1: Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês em mais um episódio do MIPD 47 Podcast. Nesse episódio eu converso com o professor Arthur Arrobas da Universidade Federal do Paraná e com o engenheiro agrônomo Marcel Melo da Bayer e do Agaraque Brasil. Nós vamos falar sobre o projeto de mapeamento de caruru com resistência a herbicidas no estado do Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul. Esse mapeamento tem por objetivo avaliar a suscetibilidade de biótipos de caruru proveniente de lavouras de soja no estado do Paraná e também de regiões do sul do Mato Grosso do Sul. Os herbicidas testados nesse estudo são inibidores da EPSPS, da LS, da PROTOX, da glutamina sintetase e mimetizadores de auxinas. Quer saber mais sobre o projeto de mapeamento de caruru e os principais resultados encontrados até o momento para o estado do Paraná? Fique com a gente e ouça esse episódio do Mipd 47 Podcast. Lembrando que esse podcast tem o um apoio do Comitê de Ação de Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil, e da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Olá, Arthur. Olá, Marcel. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Mipd 47 Podcast. Bom ter vocês aqui de novo, né? O Arthur já já é de casa, né, Arthur? Já é a terceira, quarta vez que você está aqui com a gente. Marcel, obrigado. É a primeira vez de, com certeza, muitas outras, né? Muito bom ter vocês aqui.
2: Muito obrigado, professor Haroldo. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar podendo participar aqui com vocês nessa esse bate-papo. Vou falar um pouquinho né, sobre minha, meu currículo, da onde eu vim, minha carreira dentro da ciência das plantas daninhas. Então, sou Marcel Melo, atualmente eu atuo como coordenador de resistência a herbicidas na Bayer, sendo responsável pelo programa de manejo de resistência, avaliação de risco e mapeamento no Brasil. Fui, Eu formei dentro da Universidade de São Paulo, da Esalq. Iniciei minha carreira dentro da área de plantas daninhas em 2005, com o estágio o professor Pedro Cristofoletti, e tenho mestrado e doutorado pela mesma instituição, sendo parte dele com período sanduíche na Colorado State University. Hoje estou aqui também representando o Agarac BR, como vice-presidente de assuntos técnicos dentro da gestão atual.
1: Perfeito, Marcel. Muito obrigado, cara. É uma satisfação muito grande ter você aqui com a gente. Arthur... Quer falar de onde você é, Arthur? Olá, então rapidinho, pessoal. Meu nome é Arthur Arrobas, sou professor de plantas daninhas na Universidade
3: Federal do Paraná e agradeço o Haroldo pelo convite novamente para estar presente aqui e conversar um pouquinho com vocês. Fui colega, né? só para citar uma rápida introdução, fui quase colega aí do Marcel, mas durante o mestrado lá em Piracicaba. Tanto minha graduação, quanto meu doutorado na Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp, em Jabuticabal.
1: Que bacana, coincidência bacana, Arthur. Bom, Arthur, Marcia hoje nós, é, vocês estão aqui né, para a gente bater um papo sobre mapeamento de amarantos né, no estado do Paraná. A gente recentemente fez um episódio aqui com o professor Seu Augustineto e a Cláudia, em que a gente falou sobre mapeamento do, do Caruru no estado do Rio Grande do Sul. Então, hoje a gente vai subir um pouquinho no mapa e vai trazer, então, essas informações sobre uh, o mapeamento, né, coordenado aí pelo professor Arthur, né, Arthur, no estado do Paraná. Mas antes eu queria voltar, né, é uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente situar os nossos ouvintes. O que, que é o caruru, né, esse gênero de amarantos aí? Qual a importância desse gênero pra, como planta daninha é, para a agricultura aqui no, no Brasil?
3: Bom, Haroldo, uma preocupação que eu vejo em relação a amarantos e outros gêneros de plantas daninha... Né, em relação a eles que ocorrem aqui no Brasil. Principalmente um ponto que eu destacaria é a velocidade de crescimento que essas plantas possuem. Né? Então são plantas que têm a fisiologia do tipo C4, vão muito bem em climas mais quentes, o seu desenvolvimento, e você tem dados aí, relatos, que algumas espécies crescem aí 2, 3, 4 centímetros por dia. Então isso é muito preocupante pela questão de crescimento junto ao cultivo, sombreamento, e até a própria extração de nutrientes. Né? Quando você pensa em capacidade competitiva, junto com a soja e com o milho, tem alguns trabalhos que vão mostrando aí isso, pode incluir feijão, hortaliça, redução de 80% de produtividade, 50%, dependendo das densidades. Então é uma espécie mesmo bem agressiva, prolífica em se reproduzir, produz bastante semente, essas sementes ali vão acabar ficando no solo, formar aquele banco para uma próxima safra. E outras questões também estão relacionadas à resistência de algumas espécies e algumas populações dentro dessas espécies a alguns herbicidas frequentemente usados em lavouras, como, por exemplo, na soja.
1: Perfeito. O, o Marcel, quer complementar um pouquinho o, o que o Arthur nos, nos falou?
2: Sim, conforme o professor Arthur estava comentando, né, um dos grandes riscos, tanto para a cadeia produtiva quanto para a indústria, no geral, seria a questão dessa alta prolificidade aí da espécie, né? Então, a gente vai pegar espécies dentro do gênero amaranthus que conseguem produzir de 100 mil sementes até 1 um milhão de sementes, aí, que é o caso do nosso amigo amaranthus palmeri, que está presente aí, no norte do no Mato Grosso, chegou aqui como uma espécie invasiva à nossa flora, né? a gente não tinha ela presente no Brasil anteriormente. De brinde já veio já, com características de resistência a inibidores DLS e EPSPS e a maior preocupação aí é que dentro desse gênero também eles possuem é, problema, alguns casos de hibridação. Então, dependendo da proximidade genética né, que eles têm entre as espécies do gênero, eles têm maiores chances de hibridação e poder produzir plantas aí que dificultam a nossa identificação no campo. A gente vai saber que é caruru, mas não vai saber ao certo a espécie. E a característica de resistência pode ser passada independentemente daí da pressão de seleção. Então, isso aí é um dos grandes problemas aí que a gente vê para o futuro se não for bem manejada esse gênero aí de maneira geral.
1: Perfeito. Não, bacana o que vocês falaram, né? Porque é uma planta, assim, são plantas muito... São espécies muito competitivas, né? em especial quando a gente pega aí soja, amplamente distribuídas também essas espécies aí no Brasil. Né? Então, a gente tem problema de caruru no Rio Grande do Sul, em lavouras de soja né? e milho. E a gente tem na zona da Mata de Minas, no Cerrado, enfim, essas plantas, é, essas espécies estão distribuídas aí é, no território nacional. né E como vocês comentaram também, essa... Capacidade competitiva muito grande, né? Então, assim, perdas enormes podem ser é, atingidas com uma planta por metro quadrado, né? É, pensando em soja, por exemplo, né, Arthur? que você comentou. Perdas extremamente altas aí pela devido à falta de controle né dessa, dessas plantas aí de caruru e uma coisa que vocês já falaram aí também nessa nessa introdução nesse início né que é com relação à resistência né muitas espécies ou algumas espécies de caruru apresentando aí populações com resistência mas mais especificamente o Arthur e o Marcel nós estamos falando de resistência a quais herbicidas
3: perfeito é, aqui no Brasil, né, Haroldo, quando a gente fala de amarantos híbridos, a, a resistência que ela apresenta, pelo menos a, a potencial resistência que a gente tem encontrado, né, é a mesma que do amarantos palmeário no Mato Grosso. Então, seria uma resistência aos herbicidas inibidores da ALS e ao herbicida glifosato, né, um inibidor da EPS-PS. Então, essa planta sobrevive a esses dois mecanismos de ação e uma questão interessante, né? depois a gente pode falar sobre as percentagens que a gente chegou aí com o projeto, é que diferente aí de algumas outras espécies ou de alguns outros mecanismos, é bem interessante o mecanismo de resistência que ela apresenta ao herbicida glifosato, né? onde foi encontrada uma tripla mutação do GNPS-PS, o que acaba tornando a enzima bem sensível, e acaba fazendo com que aquele fator de resistência, né, quanto a mais de herbicida a gente precisaria aplicar para controlar a população resistente frente a uma suscetível, são valores extremamente altos. Né? Só tem aí valores acima de 20. Né? Então, seria uma quantidade gigantesca de, de herbicida que você precisaria para o controle. Então, é uma planta insensível. Você pega a planta aí de duas folhas, quatro folhas, bem pequenininha assim, numa condição... Nada estressante, uma condição confortável para o crescimento dela, né? Uma condição tranquila de temperatura, umidade. E ela sobrevive a dobro, quatro vezes a dose do herbicida e, e continua verdinha, parece que nem recebeu o produto. Isso é uma preocupação para a gente também.
1: Perfeito. O, o Arthur, mas uh, você falou aí dos casos de resistência aí a, a glifosato, né? A PSPS PS e a LS, mas nós temos aí no Brasil mais. Espécies, né? Ou mais populações resistentes também a outros herbicidas. Confere.
3: Dentro do Caruru, né? O pessoal tem investigado no, no Rio Grande do Sul essa questão do, do amarantos retroflexos, né? Que também ocorreria ali. E a gente tem outros amarantos que, o próprio retroflexo, que apresenta casos de resistência a outros herbicidas. Por exemplo, ali você tem a trazina, é, outros inibidores da LS, até inclusive, aí, o inclusive o fomesafen, né? Detectado ali em torno de 2014, e agora esses trabalhos relatando esses escapes da glifosato LS também para o retroflexo. E aí tem a questão do Palmeiras lá no Mato Grosso, né, que fica, fica essa distribuição. Mas em geral, aqui no Brasil, os casos são esses. Mas aí depois a gente pode até comentar aí a preocupação que a gente tem com os casos que ocorrem para o Amarantos, incluindo o híbridos em países vizinhos, aí, como a Argentina.
1: Pois é, o, o Arthur, se me permite eu iria te provocar exatamente com relação a isso. Nós temos relatos na Argentina né, de problemas né, com resistência, né, ou amarantos resistentes aí a alcofinas. Né. Como que você vê isso? Como que, como que está essa situação lá na Argentina?
3: Perfeito. Não sei se o Marcel quer fazer algum comentário antes, Marcel, de emendar. Então, eu ia comentar a questão ainda aqui no Brasil. né? Inicialmente, né, os
2: primeiros relatos vieram aí, como o Arthur comentou, né, em cima de amarantos retroflexos, e amaranthus virites, e basicamente aqui os, as culturas, né o a cultura que a, apresentou o maior problema com o caruru foi o algodão, inicialmente, então a gente vê lá relatos de resistência ALS LS e a inibidores do fotossistema 2, e basicamente isso se repete para o amaranthus virites, e aí, um caso, outro, de amarantos retroflexos também com resistência isolada a inibidores da LS mas um pouquinho mais próximo, em 2014, né, foi relatado também uma resistência de amarantos retroflexos a inibidores da protoxa, o em algodão e soja, né? antes, do, antes do palmer em si e do híbridos. Então, assim, dentro dos relatos oficiais já registrados, a gente já tem que ficar um pouquinho de olho aí, porque... É, temos algumas ferramentas que já estão comprometidas para o manejo de resistência a glifosato e inibidores DLS, né? dependendo da região. A gente tem que ter atenção para isso também.
1: Perfeito, perfeito. É, então existem algumas populações né, com resistência, já alguns produtos aí bem importantes né, dentro do nosso sistema de produção.
0: O Nipd-47 tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a SBC PD, visite o site www.sbcpd.org.
1: Mas eu queria indagar vocês também, Arthur e Marcel, com relação aos nossos vizinhos. Vamos colocar aqui em especial. Na Argentina, porque a gente já, já observa alguns relatos ali de, de resistência, né? em especial a herbicidas auxínicos né? e, e alguns, algum inibidor da, da Protox. Como que como está que essa situação aí na Argentina?
3: Então, Haroldo, um motivo de preocupação nosso é que na Argentina nós já temos relatos de amarantos híbridos, relatos e comprovações né, de amarantos híbridos, com resistência tanto ao herbicida de camba e ao 2,4-D, duas importantes ferramentas, né, dois herbicidas oxínicos, que estão, né, iniciando, estão iniciando a fazer parte do manejo dentro das ferramentas que a gente tem químicas, dentro, por exemplo, do cultivo da soja, seja em dessecação ou até pós-emergência. E, e além disso, a gente tem também o amarantos híbridos resistente ali, detectado um pouquinho mais tarde, em relação a herbicidas inibidores da Protox, no caso foi o fomesafen e vale lembrar também que não só, né, é um outro ponto de atenção, conforme o Marcel comentou, essa resistência ao fomesafen além de ocorrer para outras espécies no Brasil, ela ocorre para o Amarantos Híbridos na Argentina e ela também ocorre na Bolívia. Então, assim... Aparentemente tem algum algum processo envolvido na seleção de plantas ali alfombezafen que ocorre para o
1: híbridos. Perfeito, perfeito. Marcelo quer complementar, por favor?
2: É um ponto importante. O professor Arthur ele mapeou bem esses relatos dentro dos países vizinhos, né? O detalhe é que eles nesses países um programa de monitoramento não é tão bem estruturado quanto a gente tem aqui no Brasil, nas né? diversas instituições, empresas todo mundo tentando juntar informação para poder ter uma visão do que está acontecendo. Né? Basicamente, o pessoal na Argentina tem o REM e na Bolívia não tem um programa de monitoramento até onde eu sei, né? bem instituído. Então, para saber qual o tamanho né? ou como isso está se disseminando, a gente teria que, de fato, estar tá prestando bastante atenção nessas regiões de fronteira, né? principalmente aos produtores que têm áreas ou propriedades em ambos os lados, né? em ambos os países. Aí. Tomar muito cuidado para não estar tá trazendo inadvertidamente sementes ou contaminações com maquinário e tudo mais para a nossa região aqui, né? para dentro da nossa agricultura.
1: Perfeito. E nesse ponto, né, Marcelo, destaca aqui no Brasil essa liderança que o Agarac tem né, com relação ao, aos trabalhos, a essa coordenação aí de forças, né, de unir forças para ter esse mapeamento ter programas específicos de manejo né, e apoiando pesquisa para trabalhos com, uh, com esse tema, né, com, com, com esse assunto aí que é resistência. Né? Então, como você bem frisou, os nossos vizinhos talvez não tenham esse, é, essa robustez, né, uma, uma entidade robusta que, que, que preze por, por isso, mas aqui no Brasil a gente tem a Agaraki, o Agarac, que, que tem esse papel de liderança né, importante aí Dentro desse, dentro, desse, dentro desse ambiente, né?
2: É, com certeza. É um, para quem tiver mais curiosidades, nós né, vão encontrar várias informações dentro do nosso site, né? www.agaracifembr.org Lá, desde vídeos instruindo sobre esse tipo de problemática, disseminação, hum. estratégias para fazer uma boa limpeza das colhedoras dentro do transporte de maquinário, né? isso tudo aí pode ser encontrado lá e pode ajudar nessa, nessa questão de evitar uma entrada aí de uma população resistente dos nossos vizinhos para cá.
1: Né? Perfeito Marcel. Ô, Arthur, mas vamos lá Eu queria ouvir, né, de você e do Marcel, um pouquinho mais específico sobre esse projeto de mapeamento de caruru, né, com resistência aí a, a herbicidas. Então a gente conversou com o professor Adirceu sobre esse mapeamento no Rio Grande do Sul e agora com vocês aqui, né, sobre esse mapeamento no Paraná. Lá o professor Augustine ele trouxe alguns dados assim que, que nos deixou bem preocupados né em função já dessa disseminação aí de, de resistência de muitas populações lá é, com resistência no Paraná o Arthur como que está o que que fala um pouquinho do projeto para gente
3: perfeito Haroldo a questão né? o quem ouviu a, o podcast do projeto relacionado no Rio Grande do Sul, ele é bem parecido, bem próximo ao que foi feito no Paraná. Tá? Ele inclui o mapeamento aí de 100 pontos de coleta no sul do Mato Grosso do Sul e mais, né, mais concentrado no próprio Paraná. E depois os testes para suscetibilidade dessas populações aos mesmos cinco herbicidas. Né? A gente teve aplicação do clorimuron, aplicação do glifosato, aplicação do 2,4-D, do fomesafen e do glufosinato de amônio. Então, foram cinco, os cinco herbicidas que foram aplicados para fazer os testes. Depois, de uma maneira bem simples, avaliando o controle ao final de 30 dias aí, das, dessas plantas que apresentavam escapes, escapes de, de controle. A situação né, é difícil, quando a gente fala de resistência, a gente costuma sempre trazer notícia ruim, né, e sempre o pior, mas com ressalvas, eu, eu digo, né, Haroldo, que pelos dados que nós temos, as populações resistentes encontradas no estado do Paraná são porcentagens menores do que no Rio Grande do Sul. Tá? Então, aparentemente, o problema está mais restrito aqui em algumas áreas. Só para trazer para a conversa alguns dados,
1: Notícia boa, Arthur.
3: É, a gente teve, né, do total de amostras nossas para o clorimuron, em torno ali de 10% de escape, né, ao dobro da dose de clorimuron, e ali em torno de uns 20 e poucos por cento ah, na dose comercial, tá? Então, assim, 20% das populações testadas no Paraná. Quando a gente fala de glifosato, essa porcentagem é um pouco menor. Então, ela está em torno ali de 1% a 2%, dependendo da na metodologia que você escolhe para definir o que é resistente ou não. Então, só para explicar aqui o porquê da ressalva, né? uh, quando a gente tem as repetições dentro do projeto, você pode ter uma planta ali dentro daquela que foi coletada, das muitas que você testou né? dentro daquela população, que vai apresentar falha de controle e, e dentro e uma planta de todas as repetições. Então Você pode considerar esse ponto como... Um ponto onde tem plantas resistentes, potencialmente resistentes, né? Porque, para ficar ressalva também, para a gente falar sobre resistência, tem uma série de regras, né? Que a gente tem que seguir, de recomendações, que o próprio Agarac tem, as publicações dos 10 Passos, a gente tem que provar a habilidade, questão da dose comercial e tudo mais. Mas então, a gente fica mais tranquilo em relação ao glifosato, principalmente. Mas por que, que eu faço essa ressalva, né? É, a gente está bem avançado, perto de outros países mas a gente ainda precisa tentar trabalhar melhor essas metodologias de amostragem. Né? Por exemplo, aqui no estado do Paraná, nós temos muitos, muitos municípios, muitos mesmo, municípios mesmo, então acaba que muitas vezes essa coleta, quando ela é feita individualmente ou em uma única safra, ela acaba podendo escapar. né? Pode ter sido uma época que veio menos caruru e veio mais outras espécies, então você acaba não mapeando eh, tão bem. Então, eu diria, sim, é sempre interessante esses projetos terem a continuidade que muitas vezes possuem, né, desses mapeamentos ao longo dos anos, para a gente ir confirmando essa situação. Inclusive, são, são conversas que a gente tem sempre junto aí com a Garaque para tentar melhorar essa, essa precisão dessas, desses pontos de coleta, né, para confirmar se são esses mesmos. E só antes de, de passar a palavra, né, quando a gente compara esses dados com o que, do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul são uh, porcentagens bem maiores de resistência para esses dois herbicidas. Né? Mas tem um trabalho bem interessante também, acho que se não me engano, foi o, o, o Acácio, que fez um trabalho junto com, com o professor Pedro, e um trabalho extenso ali de, de coletas de amaranto. Eu não lembro quantas populações foram que eles coletaram, mas coletaram pelo Brasil inteiro e você tinha aí resistência em, em 20, 26% da das populações, então é um número próximo aí do que a gente encontrou no Paraná. E aí depois, né, Haroldo, eu acho que é importante já ainda dentro desses dois herbicidas a gente comentar que são regiões específicas aqui do estado que são mais problemáticas, né, você tem aqueles relatos, uh, aquela comprovação daqueles primeiros relatos que ocorreram ali, próximo a Ponta Grossa, Palmeira, Castro, para quem não está acostumado com o mapa do Paraná, isso é mais aqui próximo a Curitiba, né? então aqui uma horinha, uma horinha e meia de Curitiba, e você tem outros focos ali indo também para Maringá, indo ali para Londrina, que é mais ali na região norte, indo para o oeste, e também pontos de foco desses escapes na região oeste também, ali próximo de, de Palotina, tá? Então são, são os pontos, é interessante quando você olha um mapa assim, no meio do estado, aparentemente, né? ele ele não tem esses escapes e até tem menor ocorrência ainda da própria espécie.
1: tá? E o que, que você atribui a isso, Arthur? Então, Haroldo, o, o que a gente fez foi o
3: seguinte, a gente aproveitou de uma maneira bem experimental, assim, básica, né, e a gente fez uma, uma modelagem desses pontos onde a gente achou o amarantos, né, o híbridos, com relação a algumas variáveis climáticas que a gente tem disponibilizada pelo INPE, né, então ele consegue jogar com essa coordenada, ele puxa um histórico dessas variáveis. E a gente notou o seguinte, tem áreas aí de preferência de ocorrência do amaranto, que são justamente nessas áreas em que tem a resistência. E se só citar duas assim que são bem predominantes nessas diferenças que são bem significativas. Variação de é, de área de temperatura, né, amplitude térmica, então isso provavelmente deve despertar ali a, a dormência da, das sementes e estimular a germinação. Então, temperaturas mais altas durante o dia mais frias durante a noite. E, principalmente, temperaturas altas. Então, quanto menor a temperatura, uh, você tem menor possibilidade de ocorrência do, do amarantos híbridos. Então, aparentemente, ali no meio do estado tem um, ali na região de Guarapuava, tem a serra, né, tudo tem uma tem uma diminuição ali, provavelmente, né, tem uma melhor adaptação para a buva, a gente encontra muita buva ainda, se bem que a buva, no, em qualquer lugar, em qualquer estado, né, ela está presente. Mas aí tem uma, uma, uma exceção bem interessante, A hora que você vai ali para aquela região do norte, tem um ponto com bastante caruru, bastante infestação ali para cima de Ponta Grossa, mesmo ele não estando numa região tão adaptada à ocorrência, né, e aí quando você faz a correlação de, de ponto de ocorrência e densidade, você vê que não, é batata, onde ele tá com, com bastante densidade, uma densidade alta de ocorrência ali na pré-colheita da soja, é muito possível aí, quase 100% dos casos que a gente testou era, ela respondia como é, menos suscetível aos herbicidas, né, então tinha esse escape do controle, planta em alta densidade, é um bom indício aí para o para o agricultor ficar, ficar esperto, né? que
1: esteja ocorrendo. Né? Perfeito. No, bacana, Arthur. E, e só para lembrar, Arthur, você falou aí no, no início da sua resposta aí que uh, existe um protocolo sério né, que deve ser seguido para realmente caracterizar a resistência. Né? E aí, só para chamar a atenção dos nossos ouvintes, quem não ouviu o episódio 67, volte lá né, e ouça, porque lá nós falamos exatamente sobre os 10 passos para a caracterização da, da resistência né, de plantas daninhas a herbicidas. O Marcel, você quer complementar um pouquinho ô, sobre o projeto né, do professor Arthur?
2: Sim, o interessante né, que, é que, na verdade, a gente acaba pintando, muitas vezes, o diabo mais feio do que é. Né? Então, Agora hora que a gente vai avaliar, de fato, com amplitude, essas amostragens, a gente vê que isso varia muito de propriedade para propriedade e manejo para manejo que fiquem voltadas ao manejo, né, para a seleção dessa resistência, mas vale lembrar aí que, como o professor Arthur mencionou, a questão desse, dessa modelagem de ocorrência, ela está direcionando aí para uma situação onde você vai ter muitos indivíduos sendo expostos a uma pressão de seleção de herbicida, seja qual for ele, então, é bem interessante ficar atento nessas regiões aí que ele comentou. Então, onde tem essa grande amplitude térmica aí de calor de dia e frio à noite que estimula os fluxos de germinação do Amarantos, provavelmente é onde você vai estar tendo uma maior probabilidade de estar selecionando populações resistentes, vamos falar assim. Né? Então, a questão do sul do Mato Grosso do Sul, ali oeste do Paraná, sudoeste do Paraná, uma região ali que o professor Arthur comentou também, ali próxima de Castro, né? Que a gente vê dentro do mapinha lá, que pode estar tendo uma maior ocorrência de amarantos, devido a essa variação térmica, e provavelmente também vai correlacionar futuramente com uma maior chance de ter resistência, ou vai demonstrar, né? uma questão de seleção para populações existentes.
1: Perfeito, perfeito. Não Bacana essa, essa informação que, você, que vocês trouxeram, né, né, Arthur? Esse mapeamento aí, essa correlação aí importante que já serve de alerta, né, o produtor para ele tomar as decisões ali e ficar de olho no que possa acontecer.
0: Você está ouvindo o mip 47 com Haroldo Machado.
1: Ô Arthur, mas quais são os parceiros aí que você tem nesse projeto, né? A gente sabe que trabalhar com resistência não é fácil, em especial para conseguir as populações ou para conseguir as sementes, né? Das plantas ali, esse trabalho de campo, ele é, ele é muito árduo, né? Como que você tem administrado isso?
3: É bem árduo, sim, né? Mas uma, uma coisa que é interessante que acontece, né, Haroldo? Como eu estou na Universidade Federal do Paraná há só cinco anos, né? Passa rápido, mas é pouco tempo. Né, para conhecer a, as culturas que, que eles implementam aqui. Desse projeto eu quis sair eu mesmo na, com o carrinho e ir buscando, se enfiando na lavoura, né? Até para conhecer as diferentes realidades aqui de produção do Estado. E, claro, ali no, no Oeste a gente tem uma grande parceria junto com, com o professor Alfredo e com o Leandro Albrecht, também da mesma UFPR, né? só que é outro campus ali, então aquela região eles ajudam sempre bastante. E a gente teve parceria também com o Paulo, professor da Universidade Federal de Grande Dourados para essas coletas no sul do Mato Grosso do Sul. Mas grande parte foi, foi, foi coleta mesmo na identificação, descida lá para ver a planta, né, esses focos. A ideia é que a gente continue isso, mas agora de uma maneira aí aplicando um pouquinho mais de modelagem para a gente conseguir modelar também os pontos de coleta, né, Né? Rodo? A gente tem aqui no estado do Paraná a Agência de Defesa Agropecuária, que também é uma grande parceira nossa, e ela possui o sistema Ciagro, que é feito o registro de toda a recomendação de herbicidas que é feita. Herbicida, inseticida, fungicida, qualquer agrotóxico. Então a gente consegue ver quais são os pontos, por exemplo, quais são os municípios, inclusive até quais são as propriedades né, que estão utilizando, por exemplo, mais glifosato, que estão aplicando com maior frequência, maior volume de aplicação. A ideia é a gente conseguir agora para os herbicidas específicos, pode ser para o caruru, para qualquer outra espécie, e nesses pontos e nesses municípios com maior aplicação, com, seja em frequência ou volume, para que a gente consiga verificar uma... Até antecipar, né? Antecipar o problema, detectar esses focos de maneira mais rápida para fazer depois aí uma possibilidade de contenção.
1: é legal, Arthur. Bacana essa parte da modelagem, né? Você já está trazendo algo novo aí também, algo que está incrementando aí, né? Para os trabalhos, né? Isso eu acho bem bacana. Bem bacana, parabéns.
3: Um outro detalhe, né, Harudo, que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção, é em relação aos outros herbicidas que a gente testou. É, dando uma olhada no trabalho do Dios, né, e, e ouvindo o que ele comentava. Ele citou uma situação bem específica para o herbicida 2,4-D, né? E o que a gente notou aqui, né? Nós não notamos resistência ao herbicida 2,4-D, aquela sobrevivência de plantas ao dobro da dose, alguma, alguma coisa assim bem do sintoma do herbicida típico, mas o que a gente notou é que existe sim, né? Assim como o Dirceu notou, já uma velocidade distinta, né? uma velocidade diferente ali no controle das plantas após aplicação. Eu diria assim, uma diferença, poderia até atribuir esse nome, né? Uma diferença de sensibilidade, que aí não, não seria tanto no nosso caso uma diferença de, de sensibilidade final, mas de velocidade com que a planta lida com o herbicida. Então, esse acho que é um ponto que a gente tem que ficar um pouco mais atento nos próximos anos, né? Seja aqui, seja no Rio Grande do Sul, seja em Santa Catarina, no Mato Grosso do Sul. E que os outros dois herbicidas, né? Também trazendo uma notícia boa aí, tanto o fomesafen quanto o Glufosinato quando aplicados no, no estágio recomendado, tiveram aí 100% de controle das, de todas as populações. A gente não teve falha de controle para essas duas moléculas, né, e esses dois mecanismos de ação. E, e isso é muito importante, né, porque a gente, resumindo todo esse tipo de informação, essas coletas foram específicas em escapes de plantas dentro da soja. Então, assim o agricultor fez a aplicação de alguma coisa, não sabemos o que, né, e essas plantas não foram controladas. Então, além da questão da resistência para o Amarantos, devido à velocidade de crescimento dele e os fluxos de emergência, é fundamental que o agricultor se atente também ao estágio de aplicação, desse... Né? Esses escapes são muito comuns.
1: O time da aplicação é muito importante, igual você falou, né? O caruru cresce muito rápido, então se ele perder o tempo ali, de uma semana para outra, isso pode definir o sucesso ali do, do controle, né? O Marcel, eu queria, como a né, como que você vê, né, a importância desse trabalho, né, como que a Agarac é, vê, né, e, e apoia essas iniciativas, né, de, de, de mapeamento, de levantamento aí de populações de plantas daninhas resistentes.
2: A ideia aqui é dentro do Agarac né, é nós tentarmos identificar inicialmente esses focos de resistência e, se possível, até prevenir essa disseminação para mais áreas, né que dentro do setor industrial nós entendemos que não é só um prejuízo para o produtor ou para a indústria em si, isso acaba, acaba comprometendo toda a cadeia produtiva, desde aumentar o custo de produção, que acaba gerando uma inflação, e tudo que depende da soja ou do milho vai receber esse aumento de custo junto e vai repassar isso aí para o consumidor final. Então as coisas acabam tendo seu valor aumentado e a nossa moeda acaba desvalorizando é para comprar uma carninha no fim de semana, fazer o churrasco, ou para a gente ter uma, uma vida mais confortável aqui no nosso país. Então, assim, é de suma importância, por isso que a gente estimula cada vez mais esses trabalhos focados na identificação e no manejo para garantir que o produtor ou a cadeia produtiva, de uma maneira geral, tenha ferramentas acessíveis, né? E possa fazer esse controle de uma forma aí dentro do, do custo ou do orçamento que a gente tem aí dentro de cada propriedade. Então, a ideia é não ter isso impactado. o foco também aqui é sempre entender que o manejo integrado é que vai estar tá resolvendo aí, não vai existir nenhum produto sozinho que vai fazer esse controle milagroso ou, ou evitar a, a seleção de biótipos resistentes, né? Então, sempre focar quando possível em fazer um plantio de uma cobertura vegetal, utilizar os pré-emergentes que vão reduzir o número de plantas que vão emergir para diminuir a pressão em cima do pós-emergente e tentar evitar essa disseminação aí com maquinário. Então, é tudo em cima disso que a gente vai estar tá fomentando os trabalhos lá no Agarac para poder levar essa informação com mais clareza, em né? Formas de vídeos ou artigos, folders, banners, né? que é o que a gente procura fazer dentro do comitê.
1: Perfeito. Podcasts?
2: Podcasts, podcasts, eu sou um grande defensor do seu, do seu podcast, professor Haroldo. É, muito
1: obrigado. Sempre,
2: sempre estimulo os estagiários e outras pessoas que são da área também a estar tá escutando aí, porque tem muitas informações interessantes aí, né?
1: Perfeito. A gente agradece muito a, a parceria do Agarac, Marcelo. Com certeza é muito importante para que... É, a gente continua aí nessa, continue aí nessa, nessa luta, né, né? Trazendo aí esses episódios, fazendo os nossos colegas aí parceiros, né? Para difundir essa área, né? Esses temas tão importantes aí para a nossa agricultura. Arthur, qual seria o seu resumo aí né, das conclusões, as principais conclusões então que você já tem? Resumindo, né?
3: Assim, Haroldo, eu diria a gente tem muita falha de controle do caruru devido ao estágio de aplicação ou outras falhas aí não detectadas relacionadas à tecnologia de aplicação. É uma espécie, porém, que tem subido a sua ocorrência no estado. Você pegasse 3, 5 anos atrás aí, aquelas consultorias pagas, os agricultores citavam caruru, no máximo aí 1 a 5% dos agricultores citavam ele como problemática. Isso hoje tem aumentado bastante. O agricultor já tem encontrado com mais facilidade, junto com buva, junto com capim amargoso, e essas plantas de caruru. Colocaria aí que a gente pode continuar usando como ferramenta para uma rotação de mecanismos de ação ou própria mistura, os herbicidas amonoglufosinato, fomesafen e o 2,4-D com um pouquinho mais de cuidado, sempre observando os sintomas aí típicos esperados do herbicida e, e verificar sempre o, o controle depois que foi feita a aplicação. E ter um pouquinho mais de cuidado com as aplicações de glifosato e clorimuron, que ainda podem continuar a fazer parte dentro de um manejo, mas muito aqui para o Paraná, né, quando a gente fala de glifosato e clorimuron, junto vem a buva e acaba que o agricultor é, opta por não usar um, um ALS e acaba substituindo esse herbicida. Aí. Mas o glifosato ele acaba sempre entrando, né, e já que é uma planta com alta, alto índice de resistência tomar um pouco de cuidado com, com essa aplicação do herbicida.
1: E nada substitui o manejo integrado, né? Como o próprio Marcel estava falando anteriormente, né? O, o manejo integrado é, é a chave, né? É a solução para tudo. Ô, Marcel, quer comentar uh, esses principais resultados que o professor Arthur tem encontrado aí no, no, no mapeamento?
2: Sim, é como consideração final, né? Então, dentro do, desse projeto, o primeiro monitoramento que nós fizemos da região do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul, né? É, ficou alerta para a questão do, da presença do gênero Amarantos, com poucos, ca, poucas localidades com resistência, porém a presença é muito forte, ou seja, isso aí pode no futuro se tornar um problema, se não for observado agora, através de um manejo preventivo. E uma dica que eu deixo aqui é, pessoal, observar como é a situação, tanto nos países vizinhos aqui, que o Arthur já comentou, né, na Argentina, na Bolívia mas também nos Estados Unidos, que é onde eles têm bastante problema com o gênero amarantos nas culturas aí de grãos e fibras, especificamente soja, milho e algodão, adotar sempre que possível o um manejo integrado, não deixar para controlar essas, essas plantas ou espécies desse gênero quando elas já estão em estágio avançado de desenvolvimento. Então, lançar a mão aí de todas as estrat estratégias possíveis dentro do NIPIDI, para poder diminuir a presença delas e manter a longevidade dos herbicidas e ferramentas aí por muito tempo.
1: Perfeito, Marcel, muito bem colocado aí. Eu acho que né, você resumiu muito bem isso aí, né, do, do, do manejo integrado, e usar as estratégias né, certas no, nos momentos certos. Né? Isso faz toda a diferença para o produtor lá no campo, para evitar que, esse, que essa. Esse aumento de incidência né, de, de, do caruru é, se transforma em um aumento de incidência de caruru com resistência. Né? Então acho que faz muito, muito bem esse seu, essa sua colocação. O, o Arthur, e também para a gente encerrar, faça suas considerações finais, por favor. Eu bateria nessa
3: tecla aí do manejo integrado. né. A gente costuma sempre falar também os pontos negativos relacionados à adaptação de plantas mas dentro, quando a gente fala do amarantos, a gente tem que levar em consideração que a gente tem um grande aliado, que é a, a não tão fácil dispersão dessas sementes por meios próprios, assim, resumidamente, né? Diferente de uma buva e de um capim amargoso, o caminhamento dessas sementes pelo vento, pela... É, ela quase não existe para o amarantos, né? É mais por, por animais, por pássaros, e aí fica o principal ponto de atenção, principalmente por maquinário. Tá? Então a gente tá lidando com uma uma situação que a gente não levava em consideração há um pouco tempo atrás, né, desde que eu comecei a trabalhar com plantas daninhas, mas que hoje ela é importante, seja para o Amarantos Palmeiras, seja para o Híbrido, seja para o Retroflexo. Então, por mais que, que você aí esteja dando uma consultoria, ou seja um agricultor, ou trabalhe numa, numa indústria e tá no dia a dia conversando com o agricultor ou na cooperativa, é o ideal é que fosse feita a limpeza né, dessa máquina, a gente tem esses vídeos, o que tem as instruções, tem um vidinhos bacana. mas se você está corrido, a gente sabe como que é, né, às vezes a temperatura, o cara quer semear muito rápido, dê uma atenção especial onde você iniciou essa tua semeadura, onde você iniciou essa tua colheita, né, isso tem sido recorrente, não só para amarantos, a gente tem o... teve já o episódio da cravorana, né, mesma coisa, a cravorana, você chega em área infestada, é da porteira que começa a infestação para dentro da lavoura. Então, assim, é um problema que a gente tem que estar tá um pouco mais atento. A, a, aqui no Paraná, a Agência de Defesa Agropecuária já tem observado isso, o Ministério da Agricultura já tem observado isso, então é melhor a gente cuidar para que, que depois a gente não tenha maiores problemas no futuro. Né? Então, esse é um, acho que esse é um ponto principal, né? a, a facilidade que a gente tem de... Que o, que o Amarantos, querendo ou não, tem uma dispersão um pouco mais lenta, diária. Um segundo ponto seria observar essas condições climáticas, é, é um posicionamento técnico, mas principalmente quando a gente pensa na aplicação dos herbicidas pré-emergentes, hoje a gente tem voltado a aplicar pré-emergente né, para controle de buva, por exemplo, resistente, para controle de amargoso, situação dos nossos países vizinhos, essas aplicações aí envolvem misturas, a gente já tem bastante mistura de pré-emergente no Brasil, mas envolvem também aplicações sequenciais de herbicidas pré-emergentes. Então, com certeza isso é mais custo e mais produto, né? Maior pressão de seleção. Para a gente evitar chegar numa situação dessa, vamos vamos cuidar mesmo para não deixar essas plantas se reproduzirem no meio da lavoura, né? Por mais que seja uma ou outra, quando a gente fala de resistência, a gente costuma fazer aquela recomendação de começar e colher no limpo, né? Para a buva isso é verdade, para o amarantos isso é verdade, tem trabalho, do, se eu não me engano, até do próprio Dirceu, mostrando aqueles níveis de dano econômico, para o amarantos também, em geral, esse nível de dano econômico é menos do que uma planta por metro quadrado, então não dá para a gente ficar, ficar brincando com, com essa espécie, não, tá? E um outro ponto né, que eu ressaltaria é a questão do próprio controle químico, que faz parte também dentro de um manejo integrado, de fazer sempre aquela rotação e principalmente a mistura de mecanismos de ação quando for pensar no controle do amarantos para que a gente não tenha a seleção de plantas aí com resistência a outros mecanismos. Né? Tem os que ocorrem nos outros países, mas nada impede da gente ter a própria seleção aqui dentro do nosso país devido à área que é plantada com soja, milho e, consequentemente, o, o quanto que é aplicado
1: de produto. Perfeito, Arthur. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcel. Então, a gente é, realmente fez um overview aqui sobre o problema do, das espécies né, do, de amarantes. Então, a gente tem agora bem compilado o Rio Grande do Sul, bem compilado aqui o Paraná. E realmente são espécies aí de, de, de amarantes que a gente tem que cuidar. Né? Como você bem falou, né, Arthur, começar a lavoura no limpo, terminar no limpo. Porque com a resistência a gente não, não brinca, né? Então, muito obrigado novamente vocês por participarem aqui do MIPD 47, desse episódio. Muita informação boa, muita informação de qualidade, tá? Me despeço de vocês, Arthur, de você, Marcel. Espero vocês aqui também em outras oportunidades, né?
2: Obrigado, professor Haroldo. Agradeço o convite e sempre que precisar, Estou disposto a participar novamente.
1: Beleza, Marcel. Muito obrigado, cara. Foi um prazer te conhecer e com certeza você estará aqui com a gente novamente. Arthur.
3: abraço. Eu agradeço. A agradeço, então, ao convite. Sempre um prazer estar aqui. E agradeço também, uma, na, no nome do Marcel, aí, o Agarac, por todas as ações aí, de incentivo à pesquisa e, e ações aí, de, de extensão que ele vem desenvolvendo com certeza vem ajudando muito aí a unir as informações que os diferentes centros de pesquisa vêm produzindo de informação no Brasil. Né? Isso é muito legal, a gente não ficar sempre na dependência só do setor público e ter essa interação com o setor privado. Obrigado aí, Marcel. Obrigado, pessoal da Garac. Obrigado, Haroldo, aí também pela iniciativa, né? E sempre que precisar, a gente está à disposição ali na Universidade Federal do Paraná.
1: Perfeito, gente. Então, muito obrigado. Um abraço a todos. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47.